Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza, en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la Palabra de Dios. Qué especial, qué especial un día como hoy. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Saben que uno, uno se acerca a Dios por desgracia o por dar gracias? You know, you can draw near to God uh, due to good things or bad things. For grace or for disgrace? Yeah, for... Yeah. A veces lo que nos acerca a Dios es una desgracia, ¿se han dado cuenta? Because sometimes what draws us to God is, is living something disgraceful. Algo malo nos ocurre y nos acercamos a Dios. Something bad that happens to us that takes us to seek God. Pero lo que debería mantenernos cerca de Dios es el agradecimiento. But what should keep us near him is being grateful. Esta fecha fue instituida para dar gracias. So this date specifically has been uh, established to be able to recognize and be thankful. Cuando los inmigrantes europeos llegaron a esta tierra. Because when the European immigrants came to this land. No se sabía nada de esta tierra, era desconocida. Didn't know anything about this land, it was unknown. Cruzaron el mar en un barco y no sabían que se iban a encontrar. They crossed the ocean on a ship and they didn't know what they were going to encounter. En Norteamérica especialmente, las familias que llegaron aquí eran familias que habían conocido la palabra de Dios y venían huyendo de una persecución. In North America especially were filled with boats or, or rather North America, the people that came over the pilgrims were actually families that were fleeing persecution in Europe because of their faith. Because they knew the word of God. And they came to a land that they did not know. A land that hadn't been conquered or, or hadn't been colonized previously. how frightening that could be? Si algunos de nosotros emigramos aquí que ya está colonizado y hay de todo y ha sido difícil. If many of us when we come here to a land that's already been colonized, that's been established, we know that it works um, and yet we still feel fear when we come. Imagínense cuando no había nada. Imagine when there was nothing. Y cuando pasa un tiempo y esas familias tienen con qué comer. And as some time begins to pass and those families have food to eat. Tienen casas donde vivir. They have homes to live in. Ganados. And they have cattle. No tuvieron otra que un día juntarse con los nativos de esta tierra y prepararon una gran cena y se sentaron a comer y dijeron, Señor, gracias. They were able to sit with the natives of this land and say, Lord, thank you because you have given us a great harvest. Hermoso, cierto? That's beautiful, isn't it? ¿Cuántos hoy pueden decir, Señor, gracias? How many of us can say, Lord, gracias thank porque aún en una tierra en la que no nacimos, tú has proveído. Thank you because in a land that we were not born in, you have provided. ¿Cuántos pueden decir hoy que Dios ha sido bueno? How many of you can say, Amen. Lord, you have been good. Hermoso. Así que bueno, hoy es un servicio muy, muy especial y al final vamos a tener nuestra celebración de acción de gracias. Vamos a compartir los alimentos. And so today is a very special service and after the service we're going to be having a Thanksgiving dinner we'd like for you to stay and share. Ah, entre todos hemos traído comida para compartir. Amongst all of us we've brought food uh, to be able to share. Si es la primera vez que tú estás aquí, por If favor, siéntete bienvenido a participar con nosotros esta tarde. First time that you're here with us, please feel welcome to stay and share with us. Ah, para que podamos juntos eh, comer y, y reír y conocernos y de esa manera agradecer a nuestro Dios. So we can spend some time together, eat, laugh and get to know one another. 
Una manera maravillosa y espectacular de dar gracias a Dios. Es reconocerlo con nuestros diezmos y ofrendas también. Es acknowledging him with our tithes and offerings as well. Porque cuando lo reconocemos con nuestros diezmos y ofrendas estamos diciendo Señor gracias porque todo lo que tengo viene de ti. Because when we recognize him with our tithes and our offerings what we're really saying is Lord thank you because everything that I have comes from you. Y si todavía te preguntas y para qué son los diezmos y ofrendas. And if you still question yourself on what tithes and offerings are for. Para que se siga predicando la palabra de Dios. So that the word of God can keep being preached. Pero más que eso. But even more than that. Para que se pueda llevar amor a, a mucha gente que no le conoce. So that you know love could be taken to so many people that don't know it yet. Y tú dirás, ¿y cómo se lleva amor? And you could say well how do you take love? How do you carry love somewhere? Eso la puso muy fácil. And Jesus made it very easy. Al que tenga hambre, dale de comer. He said, if you see someone hungry, feed them. Si ves a alguien con sed, dale de beber. If you see someone that's thirsty, give them something to drink. Si tú ves a alguien desnudo, vístelo. If you see someone naked, clothe them. Si tú ves a alguien en la cárcel o enfermo en un hospital, visítalo. If you see someone in prison or in a hospital, then visit them. Y eso es lo que hacemos como iglesia. And that's what we do as a church. No solo aquí en Canadá, sino en varios países de la tierra. Not only here in Canada, but in many uh, places around the world. Y si tú no sabes cómo se hace eso y yo no creo, involúcrate. Then get involved. Y vas a poder ser parte de lo que estamos haciendo en varios países. And you're going to be able to be a part of something that we're doing all around. Amen. Amen. Entonces recuerda una manera de agradecer es con tus diezmos y ofrendas. Remember that one way of being thankful is with your tithes and your offerings. Para el 31 de octubre, como ustedes saben, se celebra el no, se celebra el Halloween. For the 31st of October, as many of you know, uh, Halloween is typically, typically celebrated. Pero nosotros lo que hacemos acá es celebrar el Hallelujah Night. But what we do here instead is we celebrate Hallelujah Night. Y es ese mismo día hacemos una gran fiesta para nuestros niños. And so it's that that same night we throw a big party for our kids. Pero más que para nuestros niños es para aquellos niños que no conocen o no han tenido una experiencia de amor con Dios. But more than for our kids, we make this party for kids that haven't uh, been able to experience God's love. Entonces ese día hay dulces, comida. So that day we have candies and we have food. Tenemos una gran fiesta para ellos. And we have a party and activities for them. Y les hablamos y les mostramos la palabra de Dios con obras de teatro, con diferentes actividades. And we talk to them and we share with them the word of God through uh, plays and theater. Entonces, te invitamos a ser parte. And so we invite you to be a part Y como of te this. podrás imaginar, necesitamos bastantes dulces. And as you could imagine, we need a lot of candy. Ese día llegan muchísimos niños. There's many kids that show up that day. Y algunos papás que comen más dulce que los niños. And some parents that show up and eat more candy than the kids. Entonces necesitamos bastantes dulces. So we need a lot of candies. Por favor que sean dulces que vengan empaquetados. And please, if you're gonna bring candies, make sure they're individually packaged. They're individually wrapped. Empaquetados individualmente, no los que vienen separados, no, por favor. Not the ones that just come in a big bag. Sino que vengan empaquetados individualmente. But that they're individually wrapped. Por favor, empiecen a traerlos desde ya. Please, if you could begin to bring them as of now. Necesitamos hacer algunas cosas, piñatas, hacer varias cosas que necesitan tiempo. We need to begin to put things together that take time, like piñatas and others. Y de, de igual manera, si quieres ser parte, por favor, inscríbete con el Ministerio de Niños. Los que no saben dónde está, está aquí a mano derecha saliendo. Ahí está el booth de los, de los niños. And also, if you don't know, but you want to be a part of it, if you want to get involved, you can also be a part of it. Um, you can go to the kids' ministry and sign up. And if you don't know where that is, it's right here as you exit this door to your right. You're going to see a booth there. También vamos a tener octubre 21 y 22 ya en dos semanas, Encuentro con la Cruz. And also on the 21st and the 22nd of October, we're going to be having an encounter. 
Los que no saben dirán, ¿y eso es porque aplaudieron? And those that don't know what an encounter is are probably like, why are these guys clapping? Como su nombre lo indica, el encuentro, no, no es encuentro, es un encuentro con la cruz. And as its name implies, an encounter with the cross. Ah, uh, no, mentira, no, no se rían. Quienes hacen esto, su primera lengua es el inglés, así que, mates, gracias muchachos por su esfuerzo. And guys, thank you so much for your effort, for all the work you put into this. Pero sí hay que corregirlo, encuentro. But yes, it's an encounter. Porque encuentro es un encuentro de caballo. Pero bueno, no mentiras. Encuentro. Octubre 21 y 22. Jueves, so eh, viernes y sábado. October 21st and 22nd. Son dos días que separamos específicamente con ese propósito. Tener un encuentro cara a cara con la presencia de Dios. It's a Friday and a Saturday and it's two days that we separate specifically to be able to have an encounter with God face to face. Saben que vivimos tan distraídos en nuestra vida diaria que a veces Dios nos está hablando y no le podemos escuchar de tanto. Because how many of you know that we live so busy in our day-to-day -day lives that we don't really take time to just stop and listen. But we all need to have an encounter with God's love. So those two days are specifically set apart, set aside for that purpose. And we guarantee that there will be a radical change in your life where you can have your money back. Así que tiene un costo de 100 dólares, que es lo que valen los alimentos y materiales, octubre so, 21 y 22. Has a cost of 100 dollars and that's what it cost us for materials and for the food that's going to be provided. Um, eh, se pueden inscribir al final del servicio. And again, it's going to take place the 21st and the 22nd of October, Friday and Saturday. Hace rato que no saludamos a los NA Rangers. ¿Dónde están los NA Rangers? And it's been some time since we've greeted the NA Rangers. Se nota que hace rato que no saludamos. ¿Dónde están los NA Rangers? Se necesita que nos veamos. It's necessary that we meet. Se debilitaron tan rápido. Me da hasta miedo preguntar cómo está la moral. ¿Cómo está la moral? Como diez mil pies de altura. Como es mi deber mantenerlo. Buena, sí, buena. Esa es la juventud. Ok. Entonces, vamos a tener una reunión. Octubre 29, vamos a hablar de visión y planeación. And so the 29th of October, we're going to be having a meeting. We're going to be talking about planning and vision. Vamos a hablar. La Biblia dice planes bien pensados, pura ganancia. The Bible says that well-thought-out plans are pure profit. No podemos vivir todos los días esperando que si el cielo nos caen limones, hacemos limonada. We can't live the rest of our life just hoping or expecting that, you know, if life gives you lemons, then you make lemonade. Y si te caen huevos. Because if they give you eggs. Entonces tenemos que mirar hacia el futuro, so we need to look the hacer una planificación de cómo vamos a llegar ahí, porque somos los responsables de llevar ahí a nuestras familias y a las próximas generaciones. Así que los esperamos octubre 29. Y como los hombres somos conquistados por el estómago, va a haber eh, brunch. And since uh, men are conquered by the stomach, there's going to be brunch. Okay. ¿Cuándo es? ¿Octubre qué? When is it? Con voz de hombres. ¿Cuándo? Eso. Okay. October 29. <laughs> y el octubre 31 ya lo dijimos. Aleluya, nadie. Me inscriban a los niños. Tráiganlos. Inviten otros niños. Ah, uh, y por último vamos a anunciar al final del servicio el plan padrinos para el colegio Potosí del pacto. Pero esto va a ser al final. Uh, si tú has pensado alguna vez en transformar, ayudar a que la vida de un niño sea transformada, hoy te vamos a dar una oportunidad de hacerlo. Eh, al final. So, as we had mentioned before, October 31st, we're going to be having the Hallelujah Night. So, invite children that uh, 
you know, that don't know the Lord and that you think would have a good time here doing something different and something that could bring hope to their life. And also, uh, at the end of the service, we're going to be presenting something that is a sponsorship for the children that go to school in Colombia, uh, for the school that we have there in, in Potosí. And so if you want to stay at the end, there's going to be basically an explanation and a presentation regarding this. Yo también tenía buena memoria. I used to have a good memory too. Ok, como les dije, hoy es un día muy especial por muchas razones y una de esas, y la verdad que no es casualidad, me siento muy agradecido de que mis pastores estén aquí conmigo el día de hoy. Por favor, vengan para acá. And today is a very special day, and for me especially, as I am able to have my pastors here with me today. Uh, Pastor Andrés y Beatriz están cumpliendo 30 años de ministerio justo Pastor, en este tiempo. Pastor Andrés y Beatriz, they're celebrating 30 years of ministry. Um, un ministerio muy difícil pero muy fructífero. A ministry that is very difficult but very fruitful. Porque el ministerio de ellos empezó en las cárceles y en las calles. Because their ministry started in prisons and in the streets. Uh, recogiendo personas en drogas, en alcohol, en situación en, en la cárcel, como dije. Picking up people and rehabilitating them, people that were living in the streets, that were in drug addictions, people that were imprisoned. Hace 25 años ellos ayudaron a una persona, un muchacho. About 25 years ago they helped out a young man. Ese muchacho, un familiar mío. That young man, a family member of mine. Hace uh, un año en un proceso de rehabilitación con ellos. Was in a one-year rehabilitation process with them. Un año después yo vivía en Miami y llamé mi esposa llamó a su casa y él estaba y hablamos por teléfono. And a year later uh, we were living in Miami at the time and my wife called back home. And he was there. Y por teléfono él me habló de, de, de que me dijo Iván, tú no tienes vida, tú estás muerto porque no tienes a Cristo, que Cristo es la vida. And over the phone he told me, listen Ivan, you you don't have life. You feel dead inside because you don't have Christ. Y era la verdad. And it's true. Pues fue tan impactante todo lo que él me dijo. And it was so impacting everything that he told me. Que le dije bueno si si ese tal Cristo tiene la vida pues dónde está que yo lo quiero that I told him, if that Christ has life, then where is he so I can find him? Afortunadamente, no sabe evangelizar muy bien y me dijo, vente aquí, vuélvete para Colombia, aquí yo te llevo donde yo lo conocí. Unfortunately, he wasn't very good at evangelizing, so he told me, he's like, well, come here and I'll take you to the place where I met him. Nos devolvimos a la semana para Colombia. And so a week later, we moved back to Colombia. Y un domingo, el domingo 8 de abril de 1998, entramos a un garaje en una casa en un barrio en Colombia, Normandía, Bogotá. And on a Sunday, on April 8th of 1998, we went into a garage of a house in uh, the neighborhood of Normandía, in Colombia. Y, y ese día yo me, me acuerdo haber hecho esa oración. And that day I remember doing that prayer. Ese día conocí al Pastor Andrés. That's the day I met Pastor Andrés. No tengo idea, no me acuerdo de qué predicó. I don't remember what he preached about. Yo solo me acuerdo que yo pasé al frente llorando y yo dije, si de verdad tú existes y tienes una vida nueva, dámela porque la que tengo ya uh -uh, no la quiero más. The only thing I remember is saying, or rather going to the front and saying, Lord, if you really do have a new life for me, give me a new life. Y me acuerdo que lo único que me acuerdo es era estar llorando y un poco de, de abuelitas abrazándome y diciéndome que había fiesta en el cielo. Because the life that I have, I don't want it anymore. And the only thing I remember, there was a lot of like grandmas there around and they were just hugging me and saying, you've made the best decision, welcome to heaven. De eso hay muchas anécdotas. 
and from that we have a lot of stories. Semanas después yo andaba con una abuelita de esas como de 80 años en moto a las 6 de la mañana llevándola todos los días a la oración. You know, a couple of weeks later, I was driving one of those 80-year-old grandmas on a on a motorcycle and taking her to the prayer in the morning. Six in the morning, it's cold, and she's on the motorcycle. Pero, pero eso desde ahí mi vida empezó a cambiar. But that's when my life began to change. Ah, por varios meses mi esposa no quería saber de mí ni mucho menos del Dios del que yo empecé a hablar. And for many months, my wife wanted nothing to do with me, and especially about the God that I had met. Y yo me di por vencido. And so I surrendered, I gave up. No una vez, muchas veces. And I didn't give up once, I gave up many times. Y volví a charlar con él. And then I'd go back and I'd talk to my pastor. O con Beatriz. Or with Beatriz. Y otra vez, vaya, vaya. And then they'd send me back and say, keep going. Les daba quejas de mi esposa. I'd complain about my wife. Se me ponían a orar por ella. And they put me to pray for her. Pastor de mi I'd complain to my pastor about my wife. Y me decía, y por ella. And so he'd tell me, okay, so come and we'll fast for her together. Un día no dije, no, esto va mal en peor. <laughs> and one day I'm like, you know what, I'm just not going to complain anymore. But he taught me what it means to fight spiritually for what you love. Y algo que, que también lo he enseñado aquí muchas veces y que nunca lo olvido. No recuerdo que nunca me haya sentado enfrente en un escritorio o en un salón de clases a dictarme una clase discipular. Pero sí me acuerdo que me llevaba a hacer cosas que no me gustaba hacer. But I remember him taking me to do things that I didn't want to do. Abrir huecos para poner una cerca. The, to open up holes on the floor for a fence. A dar pico y pala. To go and start uh, a breaking ollas, concrete. A goyas, to go and do groceries for other people. I remember one day I was with him and he steps out the car, in, in my car, and he steps out and he picks up a homeless man and I'm praying, I'm like, Lord, don't put him in my car. Una vez hubo un terremoto en Armenia y nos fuimos por allá a llevar ayudas. Then there was another time there was an earthquake in Armenia and we went there to go and bring help. We got to a place where there was hundreds of people. Y él me decía, Pastor Charlie. And, he, and he would call me Pastor Charlie. Pastor, no sé por qué. Pastor, I don't know why. And Charlie, I asked him, like, why do you call me Charlie? He said, charlatan, which means like you talk too much. Entonces era ya con el cuento Pastor Charlie para acá, Pastor Charlie para allá. And so he was like Pastor Charlie here, Pastor Charlie there. Yo recién convertido. And I had just uh, been converted to Christ. Y entonces en un momento cientos de personas ahí, el que estaba a cargo de toda esa gente damnificada dice Pastor Charlie, por favor diríjanos en oración. And so then the person that's in charge there of all of these people tells me like Pastor Charlie, please lead us in prayer. Y no sabía ni ni orar por los alimentos. I didn't, I didn't even know how to pray for food. Pero mi discipulado fue verlo servir, dar la vida por los demás. But my discipleship was giving my life for other people. No, no, no. Seeing him, verlo a él, dar la vida a ellos, dar my la vida por los demás. My discipleship was seeing him give his life for other people. Ah, uh, de ese ministerio hay centros de rehabilitación para hombres, para mujeres, para niños. And from that ministry, it grew to a rehabilitation center for men, rehabilitation center for women, schools for children, y centro de rehabilitación para niños. And rehabilitation center for children as well. Varias iglesias. There's various churches. Uh, mucho, mucho fruto. 
Y mi vida, mi familia, mis hijos somos resultado del ministerio de ellos. Así que se imaginarán lo privilegiado y lo honrado que me siento de que estén con nosotros especialmente un día de acción de gracias. So you could imagine how privileged and how happy I am to be able to have them here today, especially on Thanksgiving Day. Y vinieron a acompañarnos en la boda de nuestro hijo porque ellos fueron el, los que lo presentaron cuando era un bebecito al Señor. Vinieron a certificar la esposa y todo. So they came to certify his wife. <laughs> bueno, sin más preámbulos, Pastor Andrés, bienvenido. So without any further Beatriz, ado, Pastor Andrés, welcome. And so before my husband shares the word this morning, I, it's really a, a privilege and an honor for me to be here with you. Solamente por nuestra iglesia han pasado muchísimas personas y y sí, yo sé que el fruto es muy grande y, y muchas personas han conocido del Señor. And through our church, many people have come and gone, and we know that the fruit has been great due to that. Pero realmente son muy pocas las que eh, agradecen lo que el Señor hizo a través nuestro, y, y una de esas pocas personas es pa su pastor Iván. Y, But from all of those people that go through, there's very few people that actually remain thankful for what they received there. And one of those few people is your pastor Ivan. Y realmente no necesitamos mucho con solamente con que pastor Ivan esté agradecido para nosotros es de verdad se nos hincha el corazón delante del Señor porque pues el trabajo para el Señor no es en vano y verlos a todos ustedes aquí. We truthfully don't need a lot of recognition. Just seeing him value what he received there is enough for us. But being able to witness. His life and his family's life, and even you guys, is you know a privilege in itself. Sí, solamente quería decirles eso. Son unos privilegiados de tener también al pastor Iván como su pastor. You're very privileged to have Pastor Ivan as your pastor. Queremos decirles que oramos por ustedes siempre. Oramos por sus pastores. Oramos por las familias pastorales siempre. Thank you for your pastors. We pray for all of the pastoral families. Bueno, ¿por dónde empezar? Well, where do we begin? Primero que todo, le pedí al pastor una Biblia al bajarme para tomar el avión. Se me quedó la tablet, todo. Entonces, pastor me pasa su Biblia y me dice, pastor, esta Biblia me la diste hace 22 años. To start off, when I landed here, I told pastor, listen, I'm going to need a Bible because I left my iPad, I left my Bible, I left everything back home. And as soon as I got here, the first thing he hands me is this Bible that I gave to him 22 years ago. Me impresionó mucho, no, y verla tan trabajada y tan gloria al Señor, no gratamente, porque el biblista 
marveled me because you know it's a little worn out but el biblista que manejó esta traducción fue el pastor de mi esposa y estuvimos sentados con el biblista que hizo la traducción you know Entonces, but you could tell that he read it that he studied it and actually the person that translated or did the translation for this bible was my uh, wife's pastor and we actually sat with him as he did the translation to write this bible and so the content in it is, is amazing. Um, he's no longer with us, so, you know, God bless him. Bueno, mm, a ver, quiero decir esto. I'd like to say this. El evangelio que yo tengo uh, en esencia es canadiense. The gospel that I have in essence is Canadian. Eh, para los que quieran mirar después... For those that would like to mirar la historia de C. S. Stout. look into it later, look into the story of C. El fue un C. Inglés. C. E. S. Stout. Stout, sí, el apellido Stout, sí. El fue un inglés que desde el Congo. He was a man from England that from the beginning. Promocionó misiones. Congo? Congo. Oh, from sí, Congo, país. he promoted missions. Y en esa promoción de misiones desde una choza, and promoting missions from there from a hut, es, recibió una carta de un misionero llamado Ken Chapman. Estoy hablando del año 30 de 1900. A letter from Ken Chapman. He received the letter from a missionary Ken Chapman, and I'm talking about the year 30, el año 1930. Uh, Él en el Congo recibe la hoja de vida y and lo so, acepta como misionero en Colombia. As he's living there in Congo, he receives this uh, letter asking basically to be a part of this mission and he accepts him to be in the mission in Colombia. Ese misionero busca una traductora para poder funcionar. And so that missionary begins to look for a translator in order to be able to work. Y esa misionera es mexicana. And that missionary is Mexican. Y mi mamá conoce a Cristo a través de ese misionero canadiense y de esa mujer mexicana. And my mom met Christ through that English missionary and that Mexican woman. And that Canadian missionary and that Mexican woman. En el año 60 en Colombia. In the year 60 in Colombia. El misionero bautiza a mi madre. This missionary baptizes my mother. Él muere en Colombia. Pudimos honrarlo hasta su muerte. In Colombia, and we were able to honor him until his death. Ah, pero hoy al estar acá, me quebraba en una manera porque es una manera de devolver lo que un canadiense hizo por nosotros. But even being able to be here this morning and being able to preach in Canada is a way of giving back what a Canadian gave me. Entonces, in uh, Colombia hay un equipo muy malo se llama Santa Fe y todo. In, in Colombia there's a very bad soccer y, team y it's called Santa Fe van a verlo. The, the, the fans only cry when they go and see them y esto un partido de ellos. and this looks like a soccer game from them <laughs> pero bueno vamos vamos uh, y entonces 
Hoy pensaba en eso, ¿verdad? And so today I was thinking about that, you know. De que estamos devolviendo un poco de lo que un canadiense hizo por nosotros. That we're being able to give back a little bit of what a Canadian gave to us. Ahora, ¿por qué estamos acá? And so now why are we here? Estábamos en algún pueblo en Cundinamarca con Pastor Iván. Sí, con tu papi, en un pueblo. Estoy hablando así de mal. Muy pasito. Es que todavía no estoy bravo. Y Sebastián llamó a Pastor y le dijo, Pastor le dice que estamos juntos. And Sebastian called his dad, Pastor Ivan, and he tells him that we're together. Y él le dice, Papá, yo quiero que Pastor, Iván, que Pastor Andrés esté con nosotros en la boda. And Sebastian says to, to Ivan, listen, I want Pastor Andrés and his wife to be with us at the wedding. Quiero en agradecimiento honrarlos, dice él, y quiero que estén con nosotros. I want to be able to, you know, honor them out of gratitude, and I want them to be with us. Y hoy estoy aquí so por personas agradecidas, por una familia que ha sido agradecida, que ha invertido en nuestro ministerio y en nuestra vida. Y como familia quisieron que estuviera acá y estuviéramos y pagaron nuestros gastos para venir. Entonces, ah, Pastor Iván me dice, es el día de acción de gracias. So Entonces, ¿podrías predicar algo sobre la acción de gracias? So could you share in your about y me puse a pensar en la gratitud y en el agradecimiento. Gratitude versus thankfulness. Y hoy viendo ahorita la definición y hace unos días de acción de gracias. And recently having looked at the definition of thanksgiving. Hoy, lo di, hoy día lo definen como un día cívico. Today it's defined as a civic holiday. Para Canadá. For Canada. Y eso es lo que es gratitud. And that's what gratitude is. Pero agradecimiento es otra cosa. But thankfulness is something different. Y los, nosotros los creyentes en Cristo. And we the believers in Christ. Solo podemos estar agradecidos. Can only live in thankfulness. No vivimos de la gratitud. We can't live in gratitude. Hay gente que hoy está por gratitud acá. There are people that are here today because of Pero gratitude. Pero el Señor está buscando gente que tenga agradecimiento en su corazón. But the Lord is looking and seeking for people that are thankful in their heart. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele su palabra. Señor, gracias por este tiempo. Lord, thank you for this time. Por traerme a esta casa. Thank you for bringing me to this home. A esta casa íntegra. To this house, to this recta. Wholesome house. Por ese gran hijo espiritual y esa gran familia espiritual. For that great spiritual son and that great spiritual family que es la familia Méndez y Nuevo Amanecer. Gracias porque han sido fieles, Thank you because they've been faithful. porque han permanecido íntegros And because they've remained integral. y porque la palabra que se predica en este lugar es limpia y sin mancha. Is pure and without stain. Hoy quiero pedirte 
like que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Señor, Lord, que seamos agradecidos, no gratos. Señor, hoy te pido que crees en nosotros corazones de agradecimiento. Espíritu de Dios, Holy Spirit. <coughs> Perdón, habla nuestras vidas. Speak into our lives. Inquietanos. And make us uncomfortable or, or make us wonder about. Y llévanos a otro nivel. Stir us up and take us to another level. A un nivel level. de agradecimiento. To a level of thankfulness. <coughs> no de gratitud. And not just of gratefulness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Quiero que vayas a Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. And I'd like for you this morning to go with me to the book of Thessalonians. So, first of Thessalonians, chapter 5, verse 16. Dice, estén siempre, en ale estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Dice, porque esta es la voluntad esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Rejoice always and pray continually. Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. La gratitud es un sentimiento único de reconocimiento por un beneficio recibido. So gratitude is a unique feeling that we have for a benefit that we've received. El agradecimiento es una expresión de gratitud continua y que se prolonga a través del tiempo. But thankfulness is an expression of gratitude continuously that prolongs through time. Y ponía a pensar en mi gato y en mi perro. And this made me think about my cat and my dog. Uh, y venía a mi mente ellos porque el gato es grato. And they came to mind because my cat is grateful. Pero el perro es agradecido. But my dog is thankful. Y en la vida espiritual es lo mismo. And in the spiritual life it's the same. Hay gatos. There's cats. Y hay perros. And there's dogs. Con el respeto que me merecen los With animales. The respect that you deserve. <laughs> y entonces, uh, tú encuentras al apóstol Pablo un hombre que sufre mucho que pasa mucho tiempo en cárceles hablando 18 veces 18 veces de agradecimiento en la palabra de Dios y por eso en Tesalonicenses dice que estén siempre alegres oren sin cesar y vea y den gracias a Dios en toda situación. And so Paul speaks 18 times about being grateful, or I mean thankful in the Bible, and he also says that we should always be happy, pray without ceasing, and be thankful to God in every situation because this is the will of God for our life. Pedro, el apóstol, pasó de ser grato a ser agradecido. And Apostle Paul, he went or Apostle Peter, rather, he went from being grateful to being thankful. Y en, cuando el Señor los llama la última vez en el lago de Genezaret, 
El Señor le pregunta varias veces, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Primero me quieres y dos veces más. Primero dos veces me amas y después una vez me quieres. And then when the Lord sees Peter in the lake and he asks him, he's like, Peter, do you love me? And he asks him two times, do you love me? And then a third time, um, one time he asks them, do you care for me? Y el Señor le dice, apacienta que? Mis corderos. Primero los corderos, los pequeños, y después dos veces que? Las ovejas, los adultos. And then he says, take care of the sheep and take care of, of the lambs and the sheep. Luego, el Señor en esencia le estaba diciendo una manera de mostrar tu gratitud de sirviéndome. So the Lord, in essence, what he was saying is one way of showing... Sí. One way of showing your gratitude is by serving others. Pero el Señor también al final le dice Pedro nuevamente, ya no Simón, sino Pedro. But then the Lord tells him at the end, Peter, not, he's no longer calling him Simon, he's now calling him Peter. Y habla que él iba a terminar en agradecimiento. He tells him that he's going to end up in thankfulness. Porque el Señor le dice, ¿cómo va, mi, ¿cómo va a morir? ¿Cómo va a terminar? Y le dice, y tú vas a ser un agradecido. Because the Lord tells him how he's going to die, and he tells him, you're going to be a thankful one. Ya no vas a ser grato, sino agradecido. You're not just going to be grateful, but you're going to be thankful. El Señor nos ve como productos terminados. The Lord looks at us and when he sees us, he sees us as finished products. Y el Señor ve que puede crear en nosotros un corazón de agradecimiento. And the Lord sees that he can create within us a thankful heart. Pero esa es una decisión de mi corazón. But that is a decision that we must take in our heart. Ahora recuerden en Nehemías 8.10, no lo vamos a leer, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿recuerdan? Now remember in Nehemiah 18.8, it says that the strength, or rather 8.10, it says that the strength of the, the joy of the Lord is our strength. Estaban los muros destruidos, ¿recuerdan? Y estaban empezando a reconstruir los muros con piedras quemadas, con todo destruido. Now, if you remember, this city had been uh, torn down, and so they're rebuilding these walls with burnt stones and bricks, and they're trying to put this all together. Y estaban en la mitad de la obra pensando abandonar la obra. And as they had started, they had gone to the middle, and they were thinking about abandoning this work. Y es ahí que Nehemiah les dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. And it is there when Nehemiah tells them the joy of the Lord is our strength. Yo quiero decirte que ese versículo ha sido mal predicado. And I'd like to tell you this morning that this verse, or, or this, yeah, this verse has been wrongly taught. Yo quiero decirte que el Señor se goza al ver nuestra obediencia en medio de la prueba. Because I'd like to tell you that the Lord rejoices in seeing our obedience in the midst of trial. Hay cosas que yo debo de saber que al obedecer, amén, estoy trayendo gozo al Señor. And there are things that I must know that as Entonces, I obey, I am bringing joy to God's heart. Eso es lo que tiene que fortalecerme. And that is what must strengthen me. Cuando sé que el Señor está agradado de lo que yo estoy haciendo. When Amen. I know that the Lord is pleased with what I am doing. Estoy llegando a una tentación y me salgo de ella. Amén. Y me salgo de ella porque yo quiero ver al Señor gozoso. Quiero saber que Él está feliz con lo que yo he hecho. And I y quiero ver su gozo. Get away from it because I will want him to be joyful with me. I want him to look at me and be pleased with my life. And I want him to be joyful. 
pueden entender el concepto? So do you understand the concept? Cuando yo sé que lo que estoy haciendo está tan bien hecho, amén, que el Señor se alegra de lo que yo estoy haciendo, esa tiene que ser mi fortaleza para hacer las cosas bien hechas. Ahora el Señor dice ahí en, en Tesalonicenses, oren sin cesar. Now the Lord says there in Thessalonians, you must pray without ceasing. If there's someone here with the name Caesar, please take them out of the church. I'm kidding. Pero en esencia es una posición decidida de oración. But in essence, it just really means a decided position in prayer. Pero por último dice, den gracias en todo. But lastly, it says. Give thanks in everything. Uh, and my mother-in-law is a great example to me. Her peace in midst of situations that have been so difficult that she's gone through. Sacó lo mejor de su corazón siempre. And uh, even when she was sick before she died, as people would visit her. I don't really know the sickness. So. <laughs> Up until she could speak, so I'm assuming she can't speak. No, ya ahorita no, pero hasta el último tiempo que habló, alabó al Señor, so confesó palabra now, del but Señor. Up until she could speak, she always spoke uh, well-being over other people. She always spoke the Bible and she always declared good things and thankfulness out of her. Porque ahí es donde debemos de llegar a aprender que, amén, que nosotros debemos dar gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, cuando hay, cuando no hay. And that's what we must learn is to be thankful when we have, when we don't have, when there is an abundance and when we lack. Ahora quiero sacar un concepto médico y si hay médicos acá eh, me respetan si no lo expresamos de la manera de vida. And I'm going to share a medical term um, and, you know, forgive me if we don't explain it maybe the most perfect way, but we're going to try and do our best. El SAR es una, está en la parte ventricular del cerebro, en el tallo del cerebro. The SAR, the, the RAS, is a ventricular part of the brain. Y funciona en el subconsciente. And it functions in the subconscious. Y trae a la memoria los pensamientos repetitivos. And it brings to memory the repetitive thoughts that we have. Y es algo así como los algoritmos o la inteligencia artificial, ¿correcto? And it's something like the algorithms or the artificial intelligence. A medida que tú visitas determinados lugares en la red, en las páginas, en fin. That as you begin to visit certain pages on the web or certain content. Él reconoce tus gustos. It begins to recognize your likes. Reconoce tus tendencias. It begins to recognize your tendencies. Y ahí, a partir de ahí, te envía la información que sabe que tú vas a buscar. And from there on, it begins to send you the information that it knows you are going to like. Es lo mismo con el SAR. And it's the same thing with the RAS. Si tú tienes una mente agradecida. If you have a mind that is uh, thankful. Si eso se ha hecho tan repetitivo en tu mente. 
If that is something that's been so repetitive in your mind, cuando estés en tiempos difíciles, even when you are going through difficult times, vas a poder brotar con gratitud en la adversidad. You're going to be able to overflow with thankfulness. Tú puedes reeducar tu cerebro. You can re-educate your mind. Enseñarle a ser agradecido. You can re-educate your brain and teach it to be thankful. Y recuerda a David. Remember David. David dice, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. And uh, David says, praise the Lord my soul. All my inmost being, praise his holy name. Salmo 103.1 fue ese. En el Salmo 146.1. That's Psalms 103. Y en el Salmo 146.1 dice, Aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor. And then Psalms 146 reads, Praise the Lord, praise the Lord my soul. ¿Será que podemos... Crear mentes agradecidas o solo tendremos mentes de gratitud. Do you think we can create thankful minds or are we just going to have grateful minds? Volvamos al perro y al gato. Let's go back to the dog and the cat. ¿Qué clase de creyentes seremos? Solo What gratos o verdaderamente agradecidos. Kind of believers are we? Are we truly thankful or are we grateful? Ahora mira Lucas 17, 11 al 19, voy a leerlo y ya te lo entrego. Dice que un día, eh, siguiendo su viaje a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Dice, como que se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlo, Jesús les dijo, vayan. Preséntense a los sacerdotes y resultó que mientras iban en camino, eh, dice que quedaron limpios. Y uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, ¿era qué? Samaritano. Y dice, ¿acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y mira lo que el Señor le dice, levántate y vete. Le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. So we're going to be reading from Luke 17, uh, verse 11 to 19. It says, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, ten men who had leprosy met him, and they stood at a distance and called out in loud voices, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, go, show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw that he was healed, came back praising God in a loud voice. And he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other nine? Has no one returned to give praise to God except for this foreigner? And then he said to him, rise and go, for your faith has made you well. Ahí tú puedes encontrar nueve gratos y uno que tuvo el arte de ser agradecido. And here you will find nine who were grateful, but one who had the art of being thankful. En Levítico 14.1 la palabra mandaba al leproso 
presentarse al sacerdote para que el sacerdote decretara si estaba limpio o no estaba limpio. En Levíticos 14, verse 1, dice que The le those with leprosy had to present themselves before the priest, and the priest either had to declare them clean or unclean. Entonces el Señor les dice, vaya para que lo certifiquen. And so the Lord says, go so that you could be certified. Y todos arrancan en el proceso. And they all start in the process. Ahora, yo te pregunto, ¿los diez habían oído de Jesús y de su misericordia? Now let me ask you, did the ten hear about Jesus and about his mercy? Los diez gritaron, ¿cierto? Ten compasión de nosotros. The ten had heard about Jesus and they knew because they were uh, shouting in loud voices, have compassion Los diez creyeron sin haber visto el milagro. The ten believed without seeing a miracle. Y los diez fueron sanados en el camino. And the ten were healed on the way. Pero solo uno postergó la visita al sacerdote. But only one delayed his visit to the priest. Y se vino a agradecerle al Señor. And went back thankful to Jesus. Los demás prefirieron seguir la metodología de la ley. The rest preferred to follow the methodology of the law. En vez de volver a Cristo a mostrarle su agradecimiento. Instead of going back to Jesus and showing him their thankfulness. Entonces los nueve fueron gratos. And so the nine were grateful. Pero solo uno fue agradecido. But only one was thankful. Y las iglesias están llenas de gente grata. And churches are filled with people who are grateful. Pero muy pocos en las iglesias son agradecidos. But very few in the churches are thankful. Muy pocos en las iglesias deciden que llegue el agua donde llegue, que haya o no haya, que sea o no sea, van a estar al lado del Señor. Very few decide and stand firm, and they say, even if the water goes as high as it can, Even if the situation is the worst that it can possibly be, even if I go through the worst time, I will remain firm in the Lord. No crees que es triste? Don't you think that that's somewhat sad? Y entonces el 10% de los que reciben las bendiciones del Señor son agradecidos conforme a esta parábola. And so only the 10% of those that receive the blessing are thankful according to this parable. Los demás, the rest, ahora mira Mateo 5:45, porque mucha gente cree que está metida en los beneficios o que merece los beneficios. En Mateo 5:45 dice: Para que sean los hijos o sean hijos de su Padre que está en el cielo. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Now, for those that are in situations where they feel like they, they are owed or they're entitled to good things or the benefits, uh, here in Matthew 5:45 it reads, That you may be children of your Father in heaven, for he causes his son to rise on the evil and the good, and he sends rain on the righteous and on the unrighteous. Dios derrama su gracia constantemente, pero cuántos somos agradecidos. Pours out his grace constantly, but how many of us are thankful? Afuera hay mucha gente que está recibiendo el favor de Dios. Outside, there are so many people that are receiving God's estilo de vida que lleven. Ajeno a lo que crean, están recibiendo el favor de Dios. Regardless of the life that they carry, regardless of the way that they lead their life, they are receiving God's benefit. 
Pero cuántos de ellos son agradecidos? But how many of those are thankful? Lo dijo el pastor esta mañana en la oración, lo repitió ahora. ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros? Pedro solo tenía gratitud. Al final tuvo agradecimiento. At the end, he became thankful. Redireccionó su vida. He redirected his life. A partir del último llamado. From the last calling. Yo quiero que vayamos a José en la Biblia. And I'd like for us to go to Joseph in the Bible. Toda la historia de José es muy triste. Really, the story of Joseph is quite sad. Podríamos predicar por meses de José. We could preach for months about the life of Joseph. Pero me llamaba mucho la atención y pueden si están en sus Biblias que miren Génesis 41, 50 al 52. But there was something particular in the Bible that caught my eye. Antes de que llegara su familia. And you could find this in the book of Genesis, and it's that before his family came. Antes de que se cumplieran sus sueños de infancia. Before his dreams, since he was a child, came to pass. Él declaró su bendición. Y la Biblia lo muestra como agradecido. Mira lo que dice la palabra eh, allí en Génesis. Voy a leerlo. Dice que 41, eh, 50 al 52. Dice, antes de que comenzara el primer año de hambre, Jesús, eh, perdón, José tuvo dos hijos con su esposa Asenat la hija de Potifera, sacerdote de On. Dice, al primero lo llamó, ¿qué? Manasés, porque dijo, ¿qué? Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. ¿Correcto? 52. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, ¿qué? Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. And then we're look. At Genesis uh, chapter 45, verse 50 to 52, and it says, Before the years of famine came, two sons were born to Joseph by Asenath, daughter of Potiphar, of Potiphar, priest of On. And Joseph named his firstborn Manasseh and said, It is because God has made me forget all my trouble and my father's household. And the second son he named Ephraim and said, It is because God has made me fruitful in the land of my suffering. Ya se había cumplido la promesa del Señor para él. Había visto a su familia, había visto sus sueños cumplidos. Nada se había cumplido, nada se había sucedido. Pero ¿qué había en el corazón de José? Agradecimiento. Ah, al primero lo llama Manaset, significa gracias a Dios por mi pasado. Dios ha hecho que me olvide de mis problemas y de mi casa paterna. The first one he named Manaset, which is I thank God for my past, for he has allowed me to forget my hard times, forget my life in the past, and forget my father's household. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de agradecer por nuestro pasado? And how many of us are able to be thankful for our past? Yo tuve un padre alcohólico, una vida muy dura. I had an alcoholic father, a very hard life. Mucho maltrato. 
There's a lot of mistreatment. ¿Cuántos podemos decir gracias por ese padre alcohólico? Gracias por las veces que me levantó con malas palabras, me gritó, me golpeó. How many of us can say thank you for that alcoholic father? Thank you for that father that woke me up with bad words or that many times beat me. Porque ahora que he estado 35 años ayudando a drogadictos con mi esposa y 30 como pastores, Because porque primero fue la fundación. That I've been helping Uh, drug addicts for 35 years and then pastoring for 30 years because first we had the, min the, um, the foundation Hoy día puedo darle gracias al Señor. today I can give thanks to God Porque esos años prepararon mi corazón because those years prepared my para life poder ayudar and my al heart débil, al maltratado, able to help the weak al que trata de salir y no puede salir, and the mistreated al que falla those that are trying to get out but can't, those that fail. And I said, Lord, thank you for my past because I know that you were preparing me for a hard life in the ministry. Ahora mira, el segundo se llama Efraín, fructífero. Dios me hizo fructífero, fecundo. ¿En dónde? En donde había sufrido. And then the second one he named Ephraim, which means fruitful. And he said, the Lord has made me fruitful where? In the land of my suffering. ¿Será que podemos crear corazones agradecidos? Do you think that we can create thankful hearts? ¿Será que podemos reeducar nuestro cerebro y enseñarle a decir, tienes que ser agradecido? Do you think we can re-educate our brain and teach it to be thankful? Yo quiero decirte que todo esto el Señor me lo fue madurando en mi cabeza eh, de unos meses para acá. He pasado tiempos difíciles donde ah, yo digo, valió la pena todo este esfuerzo, valió la pena todo lo que hemos vivido. And I, I tell you, the Lord has really been working this in my heart and in my mind for the last couple of months where, you know, I've been going through some very difficult time. And I've been kind of pondering and wondering, was all of this worth it? Has all of this been worth it? Ambos nombres eran de agradecimiento. Eh, sabía que lo que había pasado en su familia era duro. Both names were given out of thanksgiving, and he knew that what he had gone through in life was difficult. Que su pasado en Egipto era duro. That his past in Egypt had been hard. Pero él estaba agradecido en medio de la adversidad. But he was thankful in the midst of adversity. Yo no sé cómo ha sido tu tiempo en esta tierra. And I don't know how's your, how Yo your no time has been dejaste atrás. here in this land or how many Yo people no you've left behind. Sueños enterraste. I don't know how many dreams you've buried. Yo no sé qué anhelos tienes en tu corazón. I don't know what are the desires of your heart. Pero solo quiero animarte a que seas agradecido con But el I Señor. Just like to encourage a que tengas gratitud con el Señor. To be thankful with a que the Lord. no olvides ninguno de sus favores. You never Alaba alma mía Jehová. Any of his benefits. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dile a tu alma, alaba alma mía Jehová. And never forget any of its benefits. Y si estás ahí bregando con algo, empieza a alabar al Señor por lo que estás bregando en tu mente y dile Señor gracias there, por este tiempo por esta prueba solo puedo estar agradecido begin to say Lord thank you for this trial thank you for the situation that I'm going through I can only be thankful ambos nombres mostraban agradecimiento both names reflected thankfulness te imaginas mientras los vendían como esclavo Could you imagine how he must have felt when he was being sold as a slave? Él en el fondo decía, Dios va a sacar algo bueno de todo esto, ¿no? 
from the bottom of his heart saying Debió the Lord will do something good from this. Debió de ser agradecido mientras era llevado a la cárcel por culpa de la mujer de Potifar. He must have been thankful in the moment where he was being taken to prison because of Potiphar's wife. Debió de ser agradecido mientras estaba en la cárcel, correcto? Y él debió de decir, Dios va a sacar algo bueno de todo esto. He had to be thankful while he was in prison and saying, I know that the Lord will do something good from this. Y debió de ser agradecido cuando el copero se olvidó de él, ¿recuerdan? El panadero, el copero, el copero le dijo, tranquilo, yo hablo de usted. And he had to be thankful even when the cupbearer forgot him because you remember there was the baker and the cupbearer. And the cupbearer told him, I'm going to tell the, you know, the fair about you, but then he forgot him. Y él decía en su corazón, Dios va a sacar qué? And he said, the Lord is going to do algo what? Bueno de todo esto. Something good from all en palabras this. del Nuevo Testamento, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. In the word of the New Testament, for those that love the Lord, all things work out for good. Nace Manasés, nace Efraín. So Manasés is born, Efraín is born. Cuando se cruza con sus hermanos, ellos se dan golpes de pecho, ¿recuerda? Y él que le dijo, tranquilos. Todo lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Yo quiero decirte que la prosperidad es fruto de la fidelidad. And I'd like to tell you that prosperity is a fruit of faithfulness. Las bendiciones duraderas son consecuencia de una fidelidad consistente. Blessings that last are the consequence of a constant faithfulness. Voy a poner dos ejemplos breve, mi madre. And I'm going to give you two uh, quick examples, my mother. Éramos muy pobres. We were very poor. Un padre alcohólico. We had a alcoholic father. Y vivíamos con lo necesario en nuestra casa. And we lived with just enough to get by in our home. Pero mi mamá de lo que había en casa. But my mother, from what there was at home, mercado. she would uh, buy groceries. Y lo llevaba para los hermanos más pobres que nosotros. She would take it to our brothers who were poorer than we were. Cada domingo estuvimos en la iglesia. Every Sunday we were at church. Así el sábado hubiéramos terminado el último problema con papá a la una de la mañana. Pero no había pretexto para no ir a la iglesia. But there wasn't a pretext to not go to church. El siguiente domingo, 10 de la mañana, Sunday, 10 bañados, bien vestidos, we en la iglesia infantil. Su vida era coherente. Her life was incoherent. Cuando decidió tomar el ministerio coherent. carcelario, cuando decidió tomar el ministerio carcelario, when she decided to take the prison ministry, fue fiel por 29 años. She was faithful for 29 years. Hacimos cuentas un día y le contaba al pastor, mi mamá estuvo en la cárcel seis años, nueve meses, veinte días. We, you know, kind of put numbers horas together. We said she had been in prison for six years, nine months and seven days from how many days she actually visited people in prison. 
Pero ella era fiel en lo que se comprometía. Nunca había pretexto para no ir. Había guerra en la cárcel, muerte en la cárcel, pero ella llegaba a la cárcel. Y quiero decirte que el Señor fue muy fiel con ella. De una manera sobrenatural, mi papá logró la pensión. Mi papá muere y le queda la pensión a mamá. Pero a mi mamá le llegaban aumentos absurdos en su pensión. Tengo dos hermanas enfermas, una con retardo, realmente las dos mental. We're, we're trying, yeah, okay. Uh, I have two sisters who are sick and one has a, a mental delay. Mi madre muere. And then my mother dies. Presento una solicitud. She presents, Yo. and I present uh, a una request de, para obtener la pensión por la invalidez de ellas. to be able to receive the pension for my sister's disability. Algo totalmente absurdo, mi padre murió hace 35 años. That is absurd, as my died 35 years ago. Y adivinen qué pasó. Adjudicaron la pensión para ellas. They the for Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. God owe sea agradecido. Be thankful. Vive para él. Live for him. Invierte para él. Invest for que him. cuando trasciende el tiempo, that as time goes by, él aún va a estar bendiciendo a los tuyos, a tus hijos y a tus generaciones. Pero vive una vida de gratitud. La vida de su pastor no fue fácil. Your pastor's life wasn't easy. Dejar todo lo que el mundo le había dado no era fácil. Pero un día entendió que tenía que cambiar su vida. Lo llevé al aeropuerto el día que salieron de Colombia con los tres pequeños. Él dejó lo que había ya todo, absolutamente todo, su apartamento, sus cosas y arrancó. Everything he left his apartment, his belongings, and he left. Para llegar a pintar garajes, permiso, Pastor Peri. Para llegar a pintar garajes en la Florida. To go to Florida and paint driveways. Muchos días con menos que lo necesario para vivir. And many days with less than uh, necessary to be able to get by. Uh, fuimos a visitarlo. And we went to visit him. Su primera him. casa. Con el amor de siempre nos recibió. Sala, comedor, dos habitaciones pequeñas, un baño. Pero él se iba cada place. día But y bregaba go, su día a 40 grados bajo el sol. Every day he'd work 40 su esposa hacía trabajos que nunca en su vida había hecho para ganar el pan de cada día. Pero había decidido creerle al Señor. Y vivir para el Señor. Y vivir en gratitud con lo poco o mucho que había en casa. 
De ahí me llama para decir que viene para Canadá. Para so, Canadá. Es que suena en Canadá y Canadá parecido. He calls me. <laughs> para Canadá. And he tells me, listen, I'm moving to Canada. Y yo le digo, ¿por qué no vuelves a Colombia? Va a ser más fácil. And I told them, why don't you move back to Colombia? Aquí hay una iglesia, aquí hay como, ¿me entiendes? O sea, ¿para qué seguir bregando si ya puedes hacerlo más fácil? And there's means to be able to help you. Why do you... Go somewhere else and make it harder. If we can help you, if you come back. Pero él dice el Señor me dio una palabra y yo creo en esa palabra y me voy a mover a Canadá. He said the Lord gave me a word and he gave me a word that I believe in and so I'm moving to Canada. Y tienen que bregar mucho acá repartiendo periódicos todo lo que ustedes saben. So they they move here to Canada and they start delivering newspaper, working construction. Y yo quiero decirles Iglesia. Like que no tienen church, un pastor que no conozca lo que muchos están viviendo y han vivido. Pero que es un hombre íntegro, que es un hombre recto con su familia. Y que es fruto de haberse negado a, ser a él mismo y de haber vivido en agradecimiento para el Señor. Alaba al Señor por eso. Alaba al Señor. Terminemos esto. Ya saben por qué era un partido de millonarios. Bueno, mentiras, vamos. Eh, Vea Mateo 21, 16, por favor. Y terminamos, ya voy terminando, pastor, tranquilo. Me dijo que hasta las cuatro, porque iban a almorzar como sobre las cuatro. Dice, así mismo el reino de los cielos, estoy en Mateo 21 al 16. Así mismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió al viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Y dice que así fueron, salió de nuevo al mediodía, el verso 6, alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban... Ah, sin trabajo y les pregunté ¿por qué han estado aquí desocupados? ¿por qué nadie nos ha contratado? contestaron y él les dijo vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y al atardecer el dueño del viñedo, viñedo le ordenó al capataz llámalo a los obreros y págale su jornal comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros y dice que se presentaron los obreros que habían sido contratados antes sobre las cinco de la tarde y cada uno recibió la paga de un día y así sucesivamente. Entonces dice en el 13, uh, alguien empezó a reclamar y él le contestó a alguno de ellos, amigo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete y dice… Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Y dice, es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso. Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. 
So we're going to be reading from Matthew uh, chapter 20, verse 1 to 16. It says, For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them denarius for a day and send them into his vineyard. About nine in the morning he went out and he saw others standing in the marketplace doing nothing. And he told them, You also go and work in, the mar in, the, in my vineyard and I will pay you whatever is right. So they went. He went out again about noon and about three in the afternoon and he did the same thing. About five in the afternoon, he went out and still found others standing around. And he asked them, why have you been standing here all day long doing nothing? Because no one has hired us, they answered. And he said to them, you also go and work on my vineyard. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them for their wages beginning with the last ones hired and going into the first. The workers who were hired about five in the afternoon came and each received a denarius, so a day's pay. And when those came, um, and when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only one hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered to one of them, am I, not being, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first and the first shall be last. Aquí hay principios muy fuertes. So very y quiero que pienses en ti y en tu vida. Like Lo primero fue que ellos dejaron de contar sus bendiciones y miraron las bendiciones de otros. ¿Será que tú estás ahí? ¿Será que, que tú has dejado de contar tus bendiciones y estás mirando las bendiciones de otro. Could it be that you've stopped counting your blessings and you've begun to compare yourself with others? Vives comparándote con otros. Like just looking at their blessings. Te enfocas en lo que no tienes. Do you focus on that which you lack? Te enfocas en lo que quisieras tener. Do you focus on what you wish you had? Te enfocas en lo que te falta. Do you focus on what you don't have? O tú eres de, lo que cree, de los que creen que lo que tienes es porque te lo mereces. Or you one of those that believes that whatever you have is because you deserve it. Esa parábola tiene mucho que decir. So that parable has a lot to say. Y no importa en qué momento llegues al evangelio. And it doesn't matter at what time you come into the gospel. Ni cuando te llame. Nor when you are called. El Señor a su presencia. Pero, si By cuando, the Lord into his presence. El tiempo que el Señor te llame, sea agradecido, be thankful, vive para Él y haz lo mejor que tengas, porque la recompensa va a ser igual para todos, la vida eterna. Ahora voy a dar tres conceptos de Jesús. Jesús fue agradecido. So now I want to give three concepts about Jesus. Jesus was thankful. 
Es el ejemplo de gratitud. He's the example of being thankful. Es la esencia. Is the essence. Cuando él está en aquella gran conferencia de miles y no hay que comer. When he's in that big conference of thousands of people and there's no food. Cierto, aparece el niño con estos panes, con right? estos peces. The kid shows up with these uh, breads Juan and this fish. Once. Juan 6, 11. John 6, 11. El Señor llama y ora por esos panes y por esos peces. Jesus takes these breads and these fish and he prays for them. Dice que tomó los panes y dio gracias a Dios. Says that he took these breads and he gave thanks to God for them. Él no dio por sentado que alguien iba a llegar con peces, con panes. He hadn't taken for granted the fact that somebody showed up with fish and bread. Él no dijo yo soy el hijo de Dios y yo merezco que aquí haya panes y peces para un milagro. He didn't say I am the son of God and so I, there has to be bread and fish or there has to be types of. ¿Qué hizo, señor? Te doy gracias. Te doy gracias porque alguien trajo unos peces y alguien trajo unos panes. Yo te doy gracias. Because somebody brought fish and somebody brought bread and I thank you. Cuando tú das por sentado que las bendiciones que tienes te las mereces, estás en problemas. When you take for granted that the blessings that you have are blessings that you deserve, then you're in trouble. Recuerden la muerte de Lázaro, Juan 11, 41. Dice que el Señor death. alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. When he said, Lord, I thank you because you've heard me. Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios. He didn't say, I'm the Son of God. Voy a resucitar a Lázaro. And I'm going to resurrect Lazarus. Porque soy el Hijo de Dios. Because I'm the Son of God. Señor, te doy gracias, ¿por qué? Brother, he said, Lord, porque I thank you. Porque me escuchaste, porque me concediste. I thank you because you granted me this. Es diferente ser grato a ser agradecido. And it's very different to be grateful than to be thankful. Hay mucho más que podríamos decir. So much more that we could say. Ahora bien, tú y yo deberíamos asistir a la iglesia con actitud de agradecimiento. So very well, you and I should go to church with a thankful attitude. El Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Psalms 100, uh, verse 4 reads, Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Cuando tú entras allá, when you come in through those doors, deberías entrar con actitud de agradecimiento. You should walk in with thanksgiving. Worship the Lord, my soul, and cuando don't forget tú, any one of his benefits. Cuando tú pasas esa puerta, when you cross that door, deberías venir feliz, pleno, y ahí decirle gracias, Señor, por haberme permitido llegar a tu casa. Vengo a dar agradecimiento. To be able to say, Lord, thank you for allowing me to come to your house. Por lo que tú has hecho para mí. Being thankful for what he's done for you. Dar es un privilegio. To give y debería is a ser una acción de gracias. And it should be an action that we Aunque do Aunque no se te olvide que el 10% de todo lo que te llega le pertenece al Señor y no me voy a meter ahí. 
Although you should never forget that 7% of everything you receive belongs to the Lord. And I'm not going to dive into that. But it's a way of giving and being uh, thankful for what you've received. Ahora bien, ¿por qué agradecerlo? Primero, porque es un mandato. So, why should we be thankful? Well, one, because it's a mandate. Tesalonicenses, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Cristo para ustedes. You remember in Thessalonians, give thanks in all circumstances, for this is God's will in Christ Jesus. ¿Recuerdan a José? You remember Joseph? Aún no había visto lo que Dios le había mostrado en sueños. He hadn't seen what God had shown him in his dreams come to pass. Pero tenía que. But he had what? Agradecimiento. Thankfulness in his heart. Gracias por lo malo, por lo difícil, por lo duro. Thank you for the difficult thing. Aún no he visto lo que me prometiste. I haven't seen yet what you've promised me. But I thank you. Y Pablo dice que den gracias en toda situación. And Paul says that we should be thankful in every circumstance. Recuerdo un día en el ministerio dos cosas. Una siempre me regalaban vestidos usados y me los ponía. Y un día le dije, Señor, yo no quiero más vestidos usados. And I remember in ministry uh, at the beginning, I was always receiving suits that were second hand. Uh, and I remember one day saying, Lord, I don't want to wear suits that are second hand. Y llegó Pastor Héctor Escobar y me trajo un vestido. And I remember Pastor Hector Escobar coming and giving me a brand new suit. Yo dije, Señor, otra vez un and I said, Lord, again, a suit that is used. ¿Y sabes qué? Era un nuevo. You know what? It was Fue brand new. vestido nuevo de ministerial y desde ahí nunca más, gracias al Señor, tuve que usar ropa usada. And it was the first suit in ministry that I had that was brand new. And from there on, I never had to use Second-handed suits. And in the ministry of rehabilitation, many things happened as well. Even our relationship stopped for some time, and we ended up not talking to each other because of what I did. Pero una mañana cuando me levanté, but one morning when I woke up, solo había Kellogg's, no había leche. there was only Kellogg's and there wasn't any milk para mandar a mi hijo al colegio. to be able to send my son to school. Y le tuve que dar los kelos con agua. I had to give him Kellogg's with water. Pero alabé al Señor. But I praised the Lord. Y le di gracias. I thanked him. Y nunca más hubo kelos con agua en mi casa. There was never again Kellogg's with water in my house. Dar gracias en todo. Being Segundo, thankful in everything. debemos hacer todo lo que agrada al Señor. La Biblia dice en Efesios, comprueben lo que agrada al Señor. Secondly, as we must do everything that pleases the Lord. The Bible says, uh, and find out what pleases the Lord. Y por último, agradezca abundantemente. And lastly, we should, we should be thankful abundantly. A la Give palabra dice abundantly. que de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, Vivan ahora en él, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como les enseñó y llenos de gratitud. In Colossians, uh, it reads, So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. 
No sé si me permites, pastor, la alabanza, por favor. Hoy quiero, en Día de Acción de Gracias, que es mañana, pero que lo celebraremos hoy. Today I would like, as in Thanksgiving, which I know is tomorrow, but we're celebrating today. Invitar a todos aquellos que saben que han vivido en gratitud, pero que no han sido agradecidos. To invite those that have been grateful, but haven't been thankful. ¿Dónde estás? Si quieres... Arrodíllate si quieres venir al altar. Pero quiero orar en general para que el Señor nos dé un cerebro agradecido. Cierra tus ojos, inclina Close tu rostro. He tocado muchas áreas de la vida regadas. Muchas. Yo no sé el Señor en qué te habló. I don't know in which part of that the Lord spoke to you. Pero de nada sirve. But it's good for nothing. Si en un día de acción de gracias. If on a Thanksgiving day. No te vuelves un agradecido con el Señor. You don't become thankful with God. Si sales de la gratitud. Because if you leave gratitude. Para volverte un agradecido. To become thankful. En palabras colombianas. Si dejas de ser gato para volverte perro. In Colombian words. If you stop being a cat to become a dog. Ahí donde estás, tu rostro inclinado, arrodíllate, si quieres venir al altar, ven al altar. Pero cambia ya esa actitud, que un día de acción, de gracias, te vuelvas agradecido. Que dejes de vivir en gratitud. Y dile al Señor, Señor, dame un corazón agradecido, dile ahí, dame un corazón. Y si quieres levanta tus manos en señal de que te rindes, de que te rindes, que no va a ser más en tus fuerzas, que no van a ser tus métodos, que nada de lo que tienes lo mereces, y que aún el pasado duro que has vivido va a edificar tu vida va a edificar tu vida porque a los que amamos a Dios todas las cosas todas las cosas nos ayudan a bien ahí donde estás tú y el Señor deja de ser grato y pasa a un nivel de agradecimiento And go into a level of dile a tu alma alaba alma mía Jehová y no olvides y no olvides ninguno de sus beneficios y quiero invitarte a que cada vez que pases por esa puerta entres con gratitud a esta casa yo sí me he preguntado si no fuera por el Señor dónde estaría yo hoy día. I've asked myself many times if it wasn't for the Lord where would I be at right now. Yo sé que no habría hogar. And I know that we wouldn't have a home. Sé que mi profesión de abogado hubiera sido otro alcohólico como mi padre. I know that my profession as a lawyer would have taken me to be another alcoholic like my father. Y yo no sé dónde estaría mi hijo, yo no sé dónde estaríamos. I don't know where my son would be I don't know where we would be Luego, solo tengo agradecimiento. so all I have is thankfulness solo tengo agradecimiento. all I have is thankfulness y mi vida no alcanzará. and my life will not be enough para hacer por el Señor. to 
do for the Lord. Lo que tengo que hacer. That which I have to do. Hay gente que ha estado postergando el llamado del Señor. There are those here that have been delayed. tienes que dejar de resistirte. They're calling in God and you need to stop resisting Yo yourself. tienes que empezar a apacentar corderos o apacentar ovejas como símbolo de gratitud. To take care of lambs and sheep as a symbol of your gratitude. Hoy tienes que dejar de pensar en ti. Today you need to stop thinking about yourself. No tienes, thinking about that which you de don't have. Con los demás, of comparing yourself with others. Con el resto de tu familia, with the rest of your family. Con lo que has bregado, with what you've dealt with. Con lo que has luchado, with what you've struggled y decirle, with. Señor, gracias, and to say Lord tú has sido thank bueno, you. Because you have been tú has good. Hecho because you've made promises. And you are going to fulfill them. Lord help me. To be thankful. Ahora. Now, no veo even when I don't la see obra terminada. the finished product, Pero sé, dile al Señor, but I know que Lord, la obra que tú that the work that you've begun, you will perfect it in me up until the day when Jesus dile, returns. Señor, Lord, Señor, Lord no me don't allow me sin haber terminado to finish without finishing the race. No me permitas acabar sin haber terminado. Don't allow me to finish without having completed what I needed to do. Dame un corazón. Give me a heart conforme a tu corazón. that is according to your heart. Dame un corazón agradecido. Give me a thankful heart. Dame una mente agradecida. Give me a thankful que mind yo pueda en los momentos difíciles. that I would be able to look at my difficult moments agradecer and in my difficult times, in my sad times, bueno, to be able to give thanks, malo. to worship in the good and in the bad. Señor, no me suelte de tu mano. Or don't let me go. O mejor, Señor, no me dejes soltar de tu mano. Or rather, Lord, don't allow me to let go of your hand. Si habías pensado volver atrás, pídele perdón al Señor. If you've thought of going back, si habías pensado life. poner de lado tu fe, pídele perdón al Señor ahora. Ask forgiveness to the Lord. If you have thought of putting your faith aside, ask dile, the Lord Señor, to forgive perdóname. you. Say, Lord, forgive perdóname. me. Forgive me. Porque no he sido más que un gato. Because I haven't been more than a cat. Hazme tu perro fiel. Hazme tu perro fiel. Make me a faithful dog. El perro que te ama. The dog that loves Llévate you. Llévate la cola that shakes his tail when he sees hay, no when there is and when there isn't when things are going well and when things are going wrong and with your hands lifted I say I have come and I come here to honor you and thank you Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube, Nuevo Amanecer Toronto, y también en nuestra página web, nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.